0: Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, die Gefährten von Peter Jackson basierend auf John Ronald Rules Tolkien's Werk, besprechen. Ich bin der Manuel und gerade ein bisschen aus dem Konzept gekommen. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Und mit mir im Studio der Mann. Ach Spaß dir einfach. Ich ja, bin verstehe. auch wieder da. Das wir werden sehen, sehen, was es bringt, weil
1: das ist alles egal. Dir wir, sind, wir sind völlig konzeptlos, wir haben nur ein Ablaufskript vor uns liegen und wir haben sonst keine Ahnung, was wir heute tun wollen oder auch nicht wollen oder geschweige denn, was in der letzten Minute war, denn das wissen wir auch nicht mehr, denn wir haben alles verdrängt, es war viel zu schrecklich und viel zu grausam für uns alle. Ich weiß nur, hinter mir steht ein Ork in einer babyblauen Verkleidung und tut so, als wäre er ein Wäscheständer.
0: Das aber ist ich habe ihn durchschaut. Gemein.
1: Ich habe ihn durchschaut.
0: Das ist aber jetzt gemein, jetzt ist der Elb traurig. Jetzt zielt er ganz traurig mit dem Bogen auf dein Ginnick.
1: Davor war es noch mit der Axt, also das ist auch noch ein, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist Sei das Sei
0: höflich, ich meine, du verletzt seine Gefühle. Ich weiß, was wir in der letzten Folge besprochen haben.
1: Na, dann erzähl mal.
0: Ja, wir hatten einen Gast bei uns, den Tim, und wir haben über das Nebelgebirge und über den Karadras, den Berg, gesprochen. So viel dazu. Leute, wenn ihr die Folge verpasst habt, da habt ihr echt was verpasst, hört sie euch nochmal an. Könnt ihr machen, falls ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten herzlich willkommen zu Folge 115. Mein Beileid. Jo, ähm, was passiert denn in dieser Minute?
1: Nix Gutes. Aber es fliegen keine Hände und rollen keine Köpfe. So viel kann ich euch schon mal sagen.
0: Naja, Hände fliegen theoretisch schon irgendwie. Denn Boromir geht auf Frodo zu, gibt ihm den Ring zurück, sagt noch, mir ist es gleich und wuschelt Frodo durch das Haar und man sieht Frodo deutlich an, wie sehr ihm das gefällt. Jedenfalls Boromirs, äh, Aragorns strenger Blick, der, der ist auch Gold wert, du siehst dann auch, wie er die Hand vom Schwertknauf nimmt, also der ist schon ziemlich alarmiert gewesen, das hätte sehr schnell eskalieren können, vor allem Boromir hat sich dann das Schild so wieder über die Schulter drüber geschmissen und ist davon gestapft so richtig aggressiv, also... Da sind Spannungen in der Luft gerade gewesen, die waren nicht schön.
1: Ja, aber Net ne Stark's Kopf ist diesmal nicht gerollt.
0: Noch nicht, ne? Ne. Danach haben wir einen Szenenwechsel. Wir sehen Isengard und wir hören auch das Isengard-Thema wieder und wir sehen die Vögel von vor ein paar Minuten, wie sie äh, ziemlich zielgerichtet noch unterirdisch da in diesen... Äh, unterirdischen Komplex, den Saruman scheinbar innerhalb einer Nacht gebaut hat, äh, reinfliegen. Und äh, wie bei einer Achterbahnfahrt so ein bisschen fährt da die Kamera durch das unterirdische Gewölbe Isengards, wo man Orks beim Schuften sieht und verschiedene Plattformen, verschiedene Ebenen. Das geht ganz schön tief runter. Also das haben sie, das haben sie innerhalb einer Nacht gebaut.
1: Ja, das ging aber nur deswegen, weil sie ein paar Trolle genommen haben, die dort schuften mussten und die haben halt ein paar Mal gekloppt mit ihren äh, großen Keulen und dann ging das und die Trolle wurden dann leider beim Sonnenaufgang zu Stein, aber ich meine, ey, drei Steintrolle haben wir ja schon gesehen, 100 weitere sind ja kein Problem mehr.
0: Also wenn jetzt die Chinesen innerhalb von elf Tagen schaffen, ein Krankenhaus zu bauen, zu Beginn der Pandemie war das ja so, äh, sogar die würden davon Neid erblassen, was da innerhalb einer Nacht möglich ist. Ne?
1: Ja, ja, ja. Vor allem, ich meine, ja klar, Roman ist ja ein Zauberer, ein mächtiger Zauberer. Aber was ich gemerkt habe ist, der ist nicht mehr ganz so weiß, wie er mal war.
0: Ja, weil, weil die, 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 die Kamera fährt dann so, er steht da und, und, und die Vögel fliegen um ihn herum. Er ist nicht mehr ganz so weiß, aber er ist perfekt frisiert. Sein ja. Bart und sein Haar, also da, da, da verwendet er viel Zeit darauf für Haarpflege.
1: Ja, auf jeden Fall. Oder er hat einen sehr guten Friseur, der immer hinter ihm Herr rennt.
0: Ein Org-Friseur. Ja. Meister, Meister, eure Haare sind etwas wuschig. Lasst sie mich euch kämmen, Meister.
1: So ich habe auch
0: schon die richtige Axt dafür. <lacht> genau, <lacht> ja. Ähm. Jedenfalls irgendwie dürften die Vögel, oder, oder, oder Saruman dürfte die Vögel verstehen, denn er sagt... Nun Gandalf, du versuchst sie über den Karadras zu führen. Und wenn das fehlschlägt, welchen Weg will dir dann? Das ist irgendwie eine weirde, eine weirde Szene, finde ich irgendwie. Er versteht die Vögel, die dürften verstanden haben, sind die zu um ihn herum. Der eine hat gesagt, Karadras, der andere, neun äh, Gefährten, Typen, die das da, da sind so... so, so ein paar Dudes da unten und die, die, die haben da am, sind am Berg gesessen, haben gekocht. Da waren so Hobbits dabei, die haben sich gekloppt mit so einem großen Typen. Dann haben sie den, das Bein weggeschlagen, der ist umgekippt, dem ist der, der, der Apfel weg, aber wir haben das alles gesehen und, und das sagen wir dir jetzt. Oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, ja und
1: danach haben sie so getan, als würden sie sich verstecken vor uns. <lacht> aber wir haben trotzdem gesehen, <lacht> haben Blöd. gesehen wir waren ja schon
0: vorher da. <lacht> die haben viel zu spät reagiert, die Vollidioten. <lacht> und dann redet er aber laut mit Gandalf?
1: Oder sie selbst?
0: Oder, oder, oder Selbstgespräche. Ich meine, jetzt stell dir mal so einen alten Typen vor. Der irgendwo im Park steht, ja, und, und um ihn herum fliegen da irgendwie die Tauben und er sagt: Oh, Franz, so schaut's also aus. Du versuchst die U-Bahn zu nehmen, aber was, wenn sie nicht fährt? Ich meine, da steht dann irgendwann mal ein Polizist da und fragt, ob mit ihm eh alles in Ordnung ist. Tja. Es ist, ich, es ich bin ist, mir
1: sicher, dass mit ihm nichts in Ordnung ist. Also Sonst hätte er nicht sich auf Saurons Seite geschlagen. Es
0: ist eine weirde Situation auf ja. jeden Fall. Ja. Wir haben dann wieder einen Szenenwechsel: nämlich Schneesturm und einen Gandalf, der sich mit seinem Stab da versucht, durch diesen Schnee plötzlich zu schlagen. Also das Wetter muss ja innerhalb von Sekunden umgeschlagen sein. Und wir hören ihm oft noch Saromans Stimme, wie er sagt. Wenn der Berg euch in die Knie zwingt, wählt ihr dann einen noch gefährlicheren Weg. Da sehen wir dann so, einen, so eine Totalaufnahme des Rothornpasses mit einem computeranimierten Schneesturm, wobei ich da sagen muss, die Effekte sind wirklich nicht gut gealtert, das sieht heute nicht mehr gut aus, das ginge heutzutage schon viel besser. Und die Minute endet mit einem verwackelten Bild. Wir sehen Legolas, wie er leichtfüßig über den Schnee tänzelt.
1: Er ist halt der krankeste Held überhaupt.
0: Ja, jedenfalls, damit endet Minute 115. Und das ist eigentlich eine ziemlich interessante Szene, weil.
1: Wir da einen Einblick auf Sarumans Geisteszustand erhalten?
0: Also im Buch nicht. Im ja, Film, aber im ja. Film. Ja, gut. Stimmt, ja. Wir, wir sehen das ja auch dann wieder und das ist überhaupt eine, eine interessante Szene, da reden wir dann später noch darüber. Aber im Buch hat sich das ein bisschen anders abgespielt, also diese Saruman-Szene, wie wir sie da so sehen, die kam überhaupt nicht vor. Überhaupt, Saruman kam bis zum Ende des... Des vierten Buchs, also des äh, vier, nein, warte, des dritten Buchs, ja, ähm, vom zweiten Band, das erste Buch sozusagen, ja, kam er ja gar nicht mehr vor. Im Buch kam die Gemeinschaft nachts, als sie den Rothornpass überqueren wollten, in einen Schneesturm. Tolkien beschrieb das auch ziemlich präzise und sehr atmosphärisch, muss ich dazu sagen. Allerdings war es da Nacht und nicht Tag. Also kaum macht die Gemeinschaft dann mal Rast. Also es wird wirklich beschrieben, sie wollen den Rotkornpass gerade erklimmen und, und, und der Schneesturm setzt plötzlich ein. Als hätte der Berg gewusst, jetzt äh, muss, muss das Wetter umschlagen. Und es wurde auch beschrieben, äh, dass sich die Gefährten untereinander unterhalten haben. Ich kann mich nicht erinnern, dass so weit südlich so viel Schnee fällt und man sagte dann auch noch, ja, naja... Äh, wenn das kein irdisches Wetter ist, dann hat es wahrscheinlich Sauron geschickt. Und Gandalf sagt dann noch dazu, sein Arm ist wahrlich lang geworden. Also es ist so eine Möglichkeit, dass Sauron das Wetter selbst bestimmt hat. Und kaum macht die Gemeinschaft Rast, hört der Schneesturm auf. Das heißt, sie sind am Rothornpass, sie wollen sich ausruhen, weil sie einfach nicht weiter können, finden unter einem Felsvorsprung Ruhe. Ihr müsst euch das ja auch so vorstellen, wie im Film zu sehen. Links dieser, dieser, dieser steile äh, Bergrücken in Rot. Im Film ist er ja nicht rot, aber im Buch müsste das Gestein rot sein. Und rechts geht es ganz tief runter und da finden sie einen, einen, einen Unterschlupf und äh, kaum sind sie dort hört der Schneesturm auf. Dann aber bricht die Gemeinschaft wieder auf und der Sturm setzt wieder ein. Eben als wüsste der Berg genau Bescheid und äh, ändert mit totalem Bewusstsein das Wetter. Und das ist ja auch das Interessante, denn man könnte auch, so wie Tolkien das beschrieben hat, davon ausgehen, dass der Berg selbst eine Seele hat und vor allem Zwerge nicht mag, weshalb er ja auch äh, der Grausame in der Sprache der Zwerge heißt. Ich meine, klar, stell dir vor, du bist ein Berg und äh, Jahrtausende hinweg graben die Zwerge in dir drin ein Loch. Ich meine, du bist auch nicht gut gelaunt, wenn du plötzlich ein Loch im Gedärm hast.
1: Nee, aber dann hatten wir wieder die Karte von äh, Mittelerde.
0: Da ist ein Loo Loo ja. Ja, Genau, das. Ja, genau. Also, ja, also da wäre ich auch sauer, ja. wäre ich der Berg. Auf jeden Fall. Jedenfalls, das ist, das ist nämlich spannend, weil im Buch äh, diese, diese, diese Szene nicht. Äh, aus anderen Gründen, zu denen wir in der nächsten Folge noch etwas detaillierter eingehen, es ein bisschen anders ist als, als im Film. Spannend ist die Szene, wo die Krähen zu Saruman zurückkehren. Das war nämlich eine der letzten Szenen während des Hauptdrehs, die entstanden ist. Das heißt, man war schon fast fertig mit dem Hauptdreh und das ist am Ende dann noch entstanden. Eigentlich war nämlich das Isengard-Set, das wir zu Beginn von oben sehen, schon weggeräumt. Das heißt, das äh, dachten sie schon, das brauchen sie nicht mehr, aber Peter Jackson hatte dann diese Idee noch und das wurde dann nochmal für diesen Shot hervorgeholt. Die Krähen sind natürlich digital aus dem Computer und die Kamerafahrt, die geht durch das Isengard-Modell nach unten durch und dann sehen wir am Ende Christopher Lee vor dem Blue Screen. Aber da hat man sehr, sehr, ähm, sehr, sehr stark getrickst. Und äh, die Macher sind auf diese Szene sehr stolz, weil da wurde nicht ein Set gemacht. Da wurde nämlich einerseits mal das oberirdische Set verwendet, dann das unterirdische Isengard separat designt. Das heißt, das wurde dann nochmal als Modell gebaut. Und äh, am Ende, wo Christopher Lee vor Blue Screen steht, wurde dann noch eine kleinere Miniatur gefertigt, wo man dann natürlich auch die anderen Orks arbeiten sieht. Das heißt, wir haben hier einen Zusammenschnitt aus drei Sets, die sich in das Bild perfekt einfügen. Also stellt euch das nochmal vor, Kamerafahrt über das obere Isengard-Modell, dann das unterirdische Isengard-Modell und am Ende noch äh, das, das dritte Set sozusagen. Und diese Kombi ergibt diese, diese Kamerafahrt. Also musste sich das natürlich auch perfekt fügen und die Editoren haben da ganze Arbeit geleistet. Das heißt, man sieht wirklich nicht, dass da eigentlich, dass das eigentlich ein Zusammenschnitt aus drei Szenen ist und am Ende dann eben auch noch Bluescreen. Das Rothornpass Set, das wurde im Studio gedreht. Der Rothornpass war ein Modell. Bemerkenswert ist da eigentlich die Parallele zum Buch, dass der Pass schmal war. Das hat man auch so umgesetzt. Die Flanke des Karadras halt zur Linken, der Abgrund zur Rechten. Nur das Gestein ist nicht rot. Das ist schade. Das Modell ist aber 9 Meter hoch gewesen und für den Schneelook, den wir da teilweise sehen, hat man Wachs verwendet. Wachs, das man dann so als Frosting über diesen, diesen, dieses Karadras-Modell Modell, äh, quasi drüber geträufelt hat, damit das dann auch noch so aussieht, als würde da auch tatsächlich viel Schnee liegen oder vielleicht sogar ein Gletscher. Ja, damit wären wir eigentlich schon durch mit der Minute. Mehr gibt es da eigentlich gar nicht zu sagen. Was, mehr gibt es da nicht zu sagen? Nö, ich, 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 ich finde schon, Schnee ist
1: kalt. Ja,
0: aber das kommt dann in der nächsten Folge noch etwas deutlicher zum Vorschein. Denn in der nächsten Folge reden wir über grausame Stimmen in der Luft. Whatever. Torben, hast du wieder Wissen, dass die Welt versaut, mitgebracht? Ja, habe ich. Ja, bitte. Und zwar
1: ein gewisser Herr namens äh, Isaac Newton hat äh, in seiner Schulzeit ähm, für eine Schulaufgabe beschrieben, wie Wasser durch die Wurzel eines Baumes in dessen Blätter gelangt. Und dies wurde erst 225 Jahre später wissenschaftlich belegt.
0: Das heißt, er, hat, er hatte schon eine Ahnung, aber das konnte man erst später beweisen.
1: Man hätte schon vorher beweisen können, weil es den Leuten wichtig gewesen wäre, es zu beweisen. Aber erst dort ist man auf diese Sache aufmerksam geworden und hat gesagt, hey, müssen wir mal testen. Man hat es getestet und zwar hat man das gemacht, indem man Wasser mit Farbstoff verwendet hat und es dem Baum gegeben hat. Und man merkte, die Blätter verwerben sich dann. Spannend. Ja.
0: Na, Isaac Newton hat ja auch ziemlich Viele Sachen Also, Isaac Newton war ja einer der, der, der prägendsten und, und, und größten Genies aller Zeiten. Das ist, glaube ich, unbestreitbar. Er hat erkannt, wie die Gravitation funktioniert. Er hat sie noch nicht so beschreiben können wie später Albert Einstein. Aber er hatte schon ein bisschen Ahnung davon, dass die Himmelsmechanik sehr, sehr stark damit zu tun hat, mit der, mit der Anziehungskraft der Körper. Er konnte ja auch schon berechnen, wie schnell eine Kanonenkugel sich bewegen müsste, damit sie die Erdumlaufbahn verlässt. Und er hat sogar schon versucht, äh, eine, zum Teil auch ziemlich erfolgreich, äh, wie, zum Beispiel, warum Regenbögen entstehen und, und wie sie beschaffen sind.
1: Ja, und äh, erst vor kurzem hat irgendein Wissenschaftler aus Spaß berechnet, wie schnell eine Wattekugel sein müsste, damit sie einen Menschen zum Buten bringt. Und tatsächlich wird eine Wattekugel einen Menschen niemals zum Bluten bringen können, denn durch die Luftreibung würde sie vorher verglühen, bevor sie die Geschwindigkeit aufgebaut hat.
0: Ehrlich? Ja, ehrlich. Spannend. Ja. Na, aber sie, sie müsste zumindest so schnell schon sein können, dass du einen blauen Fleck davon trickst. Das glaube ich schon. Ja, aber dass man
1: blutet, diese Geschwindigkeit kann sie nicht erreichen, weil sie dann wegen der Luftreibung eben vorher verglühen würde. Weil es geht ja nicht um einen Watteball, sondern um ein Wattekügelchen.
0: Ja, aber, aber, aber bist du sicher, dass diese kurze Distanz dazu ausreicht, dass, dass der dann schon Feuer fängt? Ja. Gut, also theoretisch auch eine effektive Waffe, weil Brandwunden sind auch nicht lustig.
1: Naja, wenn du nur Asche abbekommst, ist es egal.
0: Kommt darauf an, aus welcher Geschwindigkeit. Ich meine, wenn da jemand hinter dir steht und dir quasi mit einer Pistole eine Wattekugel in, in den Kopf jagen will... Kriegst du zumindest Kopfschmerzen?
1: Das, die, die Entfernung reicht nicht aus, um die Geschwindigkeit zu haben.
0: Okay. Spannend.
1: Ja. Also, er hat das, wie gesagt, mit diesen normalen Wattekügelchen, die man halt in der Schule so hat, getestet, die man sich zusammenrollt aus so einem Watte-Ding, ne? Dann zusammenrollt mit dem Finger ewig, also nicht gepresst, sondern wirklich nur mit dem Finger gerollt und damit hat er das getestet.
0: Ja, aber, aber, aber ich, ich muss dazu eins sagen, das wäre theoretisch ja okay, kann man, kann man theoretisch. Ja, aber was ist im Vakuum?
1: Es geht ja nicht darum, dass es im Vakuum ist. Er hat das für die Erde berechnet. Naja. So wie derjenige, der damals gesagt hat, ich äh, werde dich so lange mit Wattekügelchen bewerfen, bis du blutest. Und der hat gedacht gehabt, dann macht das doch so. Er beschießt die Leute mit Wattekügelchen, bis sie bluten. Also berechnet das einfach nur natürlich, versteht sich. Und er hat herausgefunden, dass es nicht möglich ist, weil die Wattekügelchen, bis sie diese Geschwindigkeit hat, verglüht. Also diese kleine Wattekugel. Große Wattekugeln sind natürlich wieder was ganz anderes, wenn sie maschinell gepresst werden oder sonst irgendwas, wieder was ganz anderes. Es geht wirklich nur rein darum, was er berechnet hat. Naja, mit die na Ja, ja, die du ja halt gut, mit den okay, okay.
0: Okay, 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 aber, aber das hängt auch wieder vom Material ein bisschen ab, glaube ich, oder meine ich? Watte. Naja, wat, woraus besteht Watte?
1: Wie gesagt, die Wattekügelchen, die du in der Schule gerollt hast. Das hast du ja früher immer gemacht und hast damit auf Leute geschnipst. Diese Wattekügelchen meinte er. Und interessant wäre es aber
0: im, im, im Vakuum, wäre es trotzdem mal interessant, das zu Vielleicht herauszufinden. hat er irgendwann mal Zeit, das zu berechnen. Wenn ich wüsste, wie der gute Mann heißt, würde ich mal. Also, also wenn der Typ, ja, ernsthaft jetzt, wenn der Typ Wattekügelchen. Also wenn der das berechnet mit der Lufttreibung, wobei äh, da ist er ziemlich faul, denn dann hätte er das auch gleich mitberechnet. Er muss ja irgendwann mal herausfinden, was für eine Geschwindigkeit notwendig ist, dass die Lufttreibung Wattekügelchen zum Brennen bringt. Also für mich klingt das nicht sehr seriös. Das müsste man, das müsste man im Labor testen. Aber sag nur ich jetzt, weil äh, wie gesagt...
1: Er hat ja die Theorie dazu aufgestellt und der Rest ist ja egal.
0: Ich meine, es gab sogar Leute, die schon mal äh, berechnet haben, aus welcher Höhe man theoretisch ein, eine, eine Ente werfen muss, dass sie als knusprige Ente unten am Boden ankommt. Ja? Und da hat man auch herausgefunden, da wären so 160 Kilometer ideal. Also wenn du jetzt oben von 160 Kilometern Höhe eine, eine, ein, 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 eine, eine Ente, also eine, eine, eine fix- und fertige Ente, die du eigentlich nur in den Ofen schieben müsstest, also schon gerupft also ja, genau, und entköpft, aus einer Höhe von 160 Kilometern auf die Erde schmeißen würdest, dann würde die Lufttreibung grundsätzlich dafür sorgen, dass die Ente perfekt knusprig gebraten unten ankommt. Gut an der Sache
1: ist natürlich dann, ähm, dass die Ente natürlich fertig ist und sehr energiesparend. Schlechter dran ist, wie wirst du sie bitte schon auffangen?
0: Liebe Leute! Wir haben wieder zu viel Scheiße geredet, ich weiß es ja.
1: Aber ich möchte noch eine Anekdote aus Wien und den netten Menschen von Wien bringen. Und zwar war ich hier einmal mit meinem Hund unterwegs und zu der Zeit herrschte bei uns in unserem Wohnblock noch Beißkorb und Leinenpflicht. Mittlerweile haben wir zum Glück noch Leinenpflicht. Und mein Hund hatte sich in einem Gestrüpp verheddert mit dem Beißkorb und der Leine. Also habe ich mir erst den Beißkorb abgemacht und danach die Leine. Und als ich mich umdrehen wollte, um den Beißkorb wieder anzulegen, war der Beißkorb verschwunden. Und ich habe mich umgeschaut und sehe dann einen Polizisten mit seinem Polizeihund den Weg entlang gehen. Und sehe, der Polizeihund trägt vorne diesen Beißkorb. Also habe ich ihm nachgerufen und habe gemeint, entschuldigen Sie bitte, äh, Ihr Hund hat meinen Beißkorb gestohlen. Der Polizist dreht sich um, schaut mich böse an und meint, na, eh nicht, das ist ein Polizeihund, der stiehlt's nicht, der requiriert nur. Und ich weiß bis heute nicht, ob er das ernst meinte oder ob es ein Spaß war. Ja. Genau, das ist die Antwort darauf. Ja.
0: Genau. Das ist, äh, schau. schau ähm, na, Sch Schrö Schrödingers Humor. Er kann gleichzeitig ernst gemeint sein, aber trotzdem witzig sein.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob dieser Mann überhaupt Humor besessen hat, so wie er der geschaut hatte. Ja, Tom. Ja, Manuel.
0: Ja, Tom. Ja, Manuel. Also, also ich, ich habe die Geschichte schon so oft gehört. Ich, ich äh Ja, es tut mir leid,
1: dass du sie noch mal hören musstest.
0: <lacht> naja, im Rahmen des Podcasts sind wir es vielleicht unseren Zuhörern und Zuhälterinnen schuldig, dass sie das auch mal hören dürfen. Ja. Liebe Leute, wenn euch unser Podcast gefällt, würden wir uns freuen, wenn ihr ihn unterstützen würdet. Auf Steady könnt ihr schon ab 3 Euro im Monat dabei sein. Ansonsten gebt uns doch, wenn ihr unser Projekt ein bisschen supporten wollt, 5 Sterne, zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcasts. Glaubt mir, das, ist, das hilft wirklich. Das trendet nämlich und damit schaffen wir dann natürlich auch ein paar Punkte und ein paar Plätze mehr in den Charts oder generell auch, dass wir ein bisschen bekannter werden, weil ihr größer die Community, umso mehr Spaß macht's. Ja, und ansonsten hinterlasst uns doch bitte ein paar Kommentare oder Rezensionen, zum Beispiel bei Apple Podcasts, wenn sie originell und, 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 und konstruktiv und, und klug und sonstiges sind, lesen wir sie auch gerne vor.
1: Wenn ihr uns nur komische Smiley schreibt, sie, äh, lesen wir das natürlich nicht
0: vor. Das ist ein bisschen schwierig vorzulesen, ja. Nein,
1: ich habe es schon in einer Folge vor kurzem erst erklärt, wie das funktioniert. Nur die Bedeutung des Ganzen dann zu verstehen, ist schwierig.
0: Das kommt dann ja noch dazu. Also, liebe Leute, da wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn ihr ein paar Worte an uns richten würdet. Wir freuen uns natürlich auch. Wünsche, Anregungen, Kritik, wenn sie konstruktiv ist, hilft uns ja auch, uns zu verbessern. Ja, und macht bitte auch bei den Umfragen und bei den Q&A mit. Ihr findet die zum Beispiel bei Spotify. Wir wollen ja wissen, ob wir in den nächsten Wochen aktuelle Reviews zu Game of Thrones, House of the Dragon und The Rings of Power oder Die Ringe der Macht auf Deutsch dann von uns hören wollt. Denn dann werden wir die Folgen noch tagaktuell für euch besprechen.
1: Ja, genau, ja. das werden wir vielleicht tun. Ansonsten werden wir sie tagaktuell auf jeden Fall schauen und direkt für euch besprechen, wenn ihr es nicht wollt. Genau. Das habt ihr dann davon.
0: So ist es. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, liebe Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Macht's gut, haltet die Ohren steif und tschüss.